0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance sur les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure pour revenir sur les grands enjeux et évidemment les tendances sur les différents marchés financiers. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons donc sur la tendance justement des marchés européens ce matin qui évolue dans le vert, affichant un léger rebond par rapport aux semaines de baisse précédentes. Ce rebond est-il durable dans un contexte très incertain en matière d'inflation, de politique de banque centrale ou encore de prévision de croissance en zone euro C'est la question que nous poserons dans un instant à nos invités. en matière de banque centrale, justement, nous reviendrons également sur ce questionnement actuel entre inflation et récession, de la possibilité pour la Fed de réaliser un soft lending, à savoir un retour sur des niveaux plus normaux d'inflation sans passer par un épisode récessif sur le sujet James Bullard de la Fed de Saint-Louis a alerté à nouveau sur les risques de laisser courir l'inflation au niveau actuel, mais a estimé hier que l'économie américaine ne courait pas pour l'heure de risque de rentrer en récession de ce côté de l'Atlantique. En revanche, le chef économiste de la Bank of England a lui exprimé plus clairement qu'il faudrait peut-être en passer par un sacrifice de la croissance pour contenir l'inflation. Un dilemme commun à toutes les banques centrales que nous commenterons dans un instant dans Smart Bourse. Et puis... Puis dans cette séquence banque centrale justement qui anime les marchés financiers, nous reviendrons sur le questionnement spécifique actuel de la BCE qui suit de près les taux obligataires des différents pays européens et notamment leur accélération fragmentée. Pour cela, la BCE réfléchit à un outil anti-fragmentation. Nous reviendrons sur les possibilités de cet outil et sur son application dans quelques instants. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
1: Le rebond se poursuit à Paris même tonalité sur l'ensemble des places européennes dans une atmosphère malgré tout prudente avant l'ouverture de Wall Street. Le marché new-yorkais a été fermé hier à l'occasion d'une nouvelle journée fériée commémorant la fin de l'esclavage. Pour rappel au cours des dernières semaines, le marché digérait avec difficulté le durcissement de la politique monétaire de la Fed redoutant une surréaction de la Banque Centrale Américaine. L'intervention du président de la Fed, Jérôme Powell, audité mercredi et jeudi devant le Congrès américain sera donc suivi avec attention. On remarque que la tendance se trouve soutenue par de nouveaux signes de désescalade sur le marché des taux aux États-Unis. Le rendement des trésoreries à 10 ans évolue sous le seuil de 3,27%, soit bien en dessous de ses pics pluriannuels établis la semaine dernière. Celui du Bund allemand de même échéance confirme aussi sa détente. En Asie, la bourse de Tokyo a terminé en hausse d'1,8% ce matin après avoir aligné cinq séances de baisse sur six. Sur le plan des indicateurs, indépendamment des derniers chiffres des ventes de logements anciens aux états unis aucune autre statistique ne viendra rythmer la séance. Du côté des valeurs, EasyJet annonce avoir passé à Airbus une commande estimée à quelque 6,5 milliards de dollars sur l'acquisition de 56 appareils à 320 NEO. La compagnie précise par ailleurs que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'exercice d'options et de droits d'achat, alors déterminé lors d'un précédent contrat conclu en 2013. Air Liquide a signé avec Vattenfall un contrat d'approvisionnement de 15 ans en énergie renouvelable provenant d'un champ éolien offshore aux Pays-Bas. Ce contrat visera à alimenter les postes de production du français dans le Benelux et de contribuer à ses efforts de décarbonisation. Et puis Eramet annonce la signature du contrat de cession d'aubert et Duval avec le consortium Airbus Safran et Tikeo AC Capital. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 justement à la mi-journée. Le CAC 40 juste au-dessus des 6000 points à 6012 points en hausse de 1,56%. Nous commençons donc tout de suite avec un sujet, Banque Centrale, un sujet en lien avec la décision de la Fed de remonter ses taux la semaine dernière de 75 points de base contre les 50 attendus par le consensus. Pour en parler, Arnaud Faller est avec nous au téléphone. Bonjour Arnaud Faller.
2: Bonjour, Nicolas.
0: Arnaud Faller, vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Euh, on revient donc sur, sur cette décision de la Fed d'augmenter ses taux de 75 points de base la semaine dernière. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision Arnaud Faller
2: alors il faut se rappeler que la Fed avait balisé le terrain euh, depuis quelques mois sur les deux, deux hausses en juin et en juillet de 50 points de base. Mais ils ont changé leur filet d'épaule quelques jours avant en laissant d'ailleurs au passage une fuite dans la presse. Et donc finalement le marché n'a pas été surpris puisque la veille euh, de la décision, hein, le marché anticipait déjà les 75 points de base sous l'effet de deux choses. Évidemment le dernier chiffre d'inflation, le total qui était à 8,6 qui était plus haut que les anticipations. Et puis deux, euh, l'indice d'inflation vu par les ménages via l'enquête du Michigan à 5 ans où on voyait qu'il y avait des hausses assez nettes. Mais euh, paradoxalement, euh, il nous semble que euh, le fait que la Fed accélère peut-être, malgré tout, euh, vu comme une bonne nouvelle par les marchés, au moins pour la stabilisation des taux longs. Donc, il faut se rappeler donc, que là, ils ont changé de cap, hein, puisque maintenant, les, les pas c'est plus 50, mais 75 points de base. Et d'ailleurs, au passage, le prochain FOMC, donc c'est le 27 juillet, là aussi, le marché anticipe déjà avec une probabilité très très forte, 75 points de base. Donc cette accélération de la Fed, en fait, ça permet euh, pour nous d'atteindre le taux cible, plus le taux target, euh, plus rapidement par nature, puisqu'on on, on a des pas plus élevés. Euh, en gros, le marché aujourd'hui est en, temps, en, en de entre 3,75 et 4 au printemps 2023. Au passage, hein, c'est ce que euh, disait Waller. Hein, la Fed fait un all-in hein, pour réétablir la stabilité des prix. Il nous semble que c'est plutôt, euh, encore une fois, paradoxalement, une bonne nouvelle, au moins pour la stabilisation des taux longs, parce que euh, l'effet hausse des taux directeurs sur la croissance va être plus rapide par nature, puisqu'on accélère. Et euh, le marché commence à estimer que la Fed est en train de gagner un peu le, le, le combat puisque euh, contre l'inflation, puisqu'on voit que l'inflation anticipée, alors non pas à un an, mais euh, là, à un an ça va dépendre évidemment beaucoup plus des matières premières, etc., notamment le pétrole, mais, à horizon 5 ou 10 ans, quand on regarde les inflations anticipées par le marché, euh, ils ont déjà pas mal baissé par rapport au pic. Donc, à 10 ans, le, le fameux, ce qu'on appelle l'inflation première, le break-even, il est, à, un peu au-delà de 2,50, mais il vient, il vient de quasiment 3. Et le 5 ans dans 5 ans, que les gens regardent assez aussi avec beaucoup d'attention, il est à 2,30, 2,34, euh, pas, là, au passage, pas si loin de ceux des niveaux de début d'année. Donc, en fait, euh, — Encore une fois, il se peut qu'on arrive à plutôt à une stabilisation de, de, des taux très longs. Euh, encore une fois, le taux court, c'est autre chose. Et que peut-être que les taux longs on, on sont pas très très loin du pic. Et euh, pourquoi Parce qu'évidemment, la probabilité aussi de, de, de crainte de récession a monté. Et euh, évidemment, dans ce cadre-là, de manière assez classique. Euh, les taux longs peuvent servir de euh, couverture dans les portefeuilles euh, puisqu'on anticipe un, un ralentissement de la croissance on verra les prochains trimestres hein, euh, probablement on aura des, des, des croissances pas très 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 loin de, de, de zéro euh, donc c'est un point important parce que euh, dans les allocations qu'on a en tête, on était prudent depuis plusieurs mois au sein la maison CPRM hein, on attendait des meilleurs moments pour réinvestir que ça soit en actions ou en crédit et il nous semble pour revenir sur les actions spécifiquement que pour augmenter le poids euh, significativement en actions, on avait trois on avait besoin de trois trois catalysts. Le premier est la stabilisation des taux longs. D'accord. Euh, et pour l'instant, c'était euh, les taux n'arrêtaient pas de monter donc peut-être qu'on arrive à ce niveau-là. Alors c'est important sur le marché action pourquoi parce qu'évidemment, pour la valorisation du marché-action, il faut se rappeler que dans la phase de descente des taux depuis une dizaine d'années, évidemment, l'extension des multiples, le PE était évidemment... Un, un fort soutien au marché puisqu'on acceptait de payer plus cher les marchés en revanche quand les taux longs montent évidemment euh, les PE au contraire ont fait un chemin inverse et ont rebaissé donc les, on n'était pas prêt à payer le même niveau de valorisation donc le fait que les taux longs peuvent arriver dans une période de stabilisation ça peut être au moins une, une, un point important sur, sur euh, encore une fois ce, ce multiple de valorisation du marché après dans le PE il y a évidemment aussi les earnings, les, les bénéfices donc là, la, la vraie question, on va arriver dans la saison des résultats euh, à partir de, de, de dans 15 jours, et en, la vraie question, c'est l'ampleur de révision des bénéfices. Pour l'instant, les années sont très très peu révisées. En gros, on est encore en version optimiste, <coughs> Pardon, entre 7 et 8%, par exemple, sur le marché américain sur 2022. Or, euh, c'est pas compatible avec un, une, une hausse de, de la probabilité d'un scénario de crainte de récession. Crainte de récession, on aurait des plutôt des, des, des bénéfices euh, en, en, en baisse alors euh, tout dépend de la récession elle-même mais malgré tout même une récession euh, euh, faible on aurait rarement des bénéfices en hausse euh, donc euh, avoir cette ampleur de révision de bénéfices c'est évidemment un train important sur euh, la, pour pouvoir oui ou non euh, à nouveau revenir massivement sur les actions et euh, le troisième euh, catalyse qu'on attendait c'est euh, oui ou non euh, on a une capitulation du marché notamment des investisseurs euh, épargnants euh, américains, ils ont pu être à l'origine des vives hausses qu'on a connues depuis, depuis euh, maintenant plusieurs années. Euh, y compris ceux qui avaient reçu un chèque et qui n'avaient pas consommé, mais plutôt épargné leur, leur revenu euh, du gouvernement. Euh, la question, on le voit bien d'ailleurs aussi sur les bitcoins au sens large, il y a, il y a, là il peut y avoir un, quelques signes de capitalisation. En revanche, sur le marché Action, peut-être pas encore, parce que le volume euh, a monté un peu, mais il n'est pas encore très fort. Euh, dans toute la descente qu'on a connue depuis le début du mois de juin, il y a eu quelques journées avec des volumes forts, mais dans l'ensemble, ce n'est pas forcément des, des volumes au-dessus de la moyenne. Et donc, il nous semble qu'il faut encore attendre un peu cette euh, capitulation pour euh, espérer un, un rebond durable du marché action. On peut avoir un, un rebond, ce qu'on appelle un rebond technique... Oui, en revanche, euh, une un inversion de tendance durable du marché action pour l'instant, on n'a pas encore tous les catalyseurs que je, que je viens d'évoquer.
0: C'est intéressant Arnaud Faller, parce qu'effectivement, euh, quand, on, quand on voit effectivement, les, les, les décisions de la Fed de remonter ses taux et qu'on lit un petit peu euh, les réactions dans la presse financière, on, on peut voir aussi une, une réaction qui est celle de dire, bah, euh, du coup, du, du fait d'avoir laissé filer l'inflation trop longtemps, euh, on est, la, la Fed est behind the curve et a du mal à rattraper finalement euh, ces, cette inflation inflation qui a duré trop longtemps, ce n'est pas du tout ce que vous dites. Vous vous dites l'inverse. Vous dites au contraire, là on va créer une situation qui peut euh, être bénéfique, entre guillemets, pour euh, une reprise des marchés-actions. Alors pas tout de suite, mais euh, un peu plus tard.
2: Bah, euh, le point important, c'est effectivement, vous avez raison, Elle était bien, curve. avant, on voit bien que les fameux dots, c'est-à-dire les anticipations que chaque membre du comité FOMC euh, indiquait, on était très très loin. Ils avaient des choses, des les, les anticipations sur les taux entre 2 et 2,5 et des choses très très, très loin. La nouveauté, c'est que lors du dernier FOMC, euh, il y a eu un peu alignement entre le taux cible euh, anticipé par le marché et ceux que euh, ont, ont publié les, les, les membres du FOMC. En gros, euh, lors de grandeur de, de taux cible entre 375 et 4 et a été avalisé par la Fed. Donc euh, pour une fois, euh, on a eu un peu alignement, on peut plus dire est les B&J curve, et, 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 et maintenant, encore une fois, ils veulent faire un, un, un all-in, comme on dit, pour rétablir la stabilité des prix, et, et le fait d'accélérer euh, les pas, hein, 75 points de base, deux fois, puisque juin, puis ju, le 27 juillet, et bien c'est de nature à rétablir la, encore une fois l'alignement avec le marché, la confiance même sur le fait que à la fin, euh, ben, c'est quand même la banque centrale qui gagne.
0: Voilà. Euh, un mot également donc du coup sur les révisions des bénéfices donc quand vous nous parlez des catalyseurs des marchés actions effectivement donc il y a cette stabilisation des taux qui serait induite effectivement par euh, l'atteinte du taux cible de la Fed plus rapidement que prévu si, si j'entends je, si hein, ce, que, ce que vous dites euh, ce sujet révision des bénéfices c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement euh, il y a un consensus de marché qui, qui, qui tend à dire que les bénéfices anticipés pour les prochaines publications de résultats sont trop élevés c'est ça euh, donc, donc ça, ça, ça fait perdre un peu en confiance vis-à-vis -vis des résultats d'entreprise.
2: Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que le, le deuxième trimestre, on va mesurer pleinement l'effet hausse euh, des matières premières. Il faut se rappeler que euh, le début du conflit en Ukraine, c'est fin février. Et donc, les résultats du premier trimestre, on n'avait pas la totalité de l'effet sur, le sur, le, sur les trois mois de début d'année. Là, on a évidemment l'effet à plein sur, sur mars, avril, mai juin pardon, sur avril, mai, juin. Et donc, là, on va, on verra bien l'effet. Est-ce que oui ou non? la hausse des coûts de matière première la hausse des coûts d'approvisionnement parce qu'on voit bien, et parfois même le frein euh, parce que les gens n'avaient pas pu euh, le marché de travail est très tendu on verra bien l'effet à plein sur euh, la publication des, 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 des bénéfices des sociétés aux US parce qu'on va commencer par celle-là et, et, et encore une fois pour l'instant les analystes ont, réplu, ont plutôt pas révisé encore, ils attendent euh, eux-mêmes enfin, dans l'impression les chiffres réels publiés par les bénéfices par les sociétés mais il peut y, il pourrait y avoir un grand écart, quoi. Mais l'ampleur de révision, si jamais c'est de nature, si jamais c'est euh, pour revenir à zéro, c'est plutôt euh, ça peut constituer un début de, de, de meilleure opportunité pour revenir sur les actions. Si en revanche, on est très très loin du consensus actuel et que ça provoque des révisions au-delà de, 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 de 10%, euh, évidemment, euh, ça sera plus compliqué et il euh, faudra encore attendre un, plus longtemps avant de revenir plus fortement sur les actions.
0: Alors, quand on écoute effectivement certains membres de la de la Fed, et je, je, je mentionnais en introduction James Bullard hein, de la Fed de Saint-Louis, euh, le, le risque récessif n'est pas, selon lui, un risque réel pour le coup, mais à surveiller quand même de de, de, de très près ou en tout cas réel à court terme. Mais comment est-ce qu'on intègre ce risque récessif Alors, parce que effectivement, vous 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 nous, vous évoquez euh, les conditions pour revenir sur les marchés actions. Comment est-ce qu'on intègre ce risque récessif justement quand on se pose la question de quand revenir sur les marchés actions
2: ah. Euh, comme d'habitude, dans le marché actions, on va aussi anticiper euh, même avant que une euh, éventuelle reprise après un point bas sur la croissance. Donc euh, euh, mais pour l'instant c'est un peu tôt parce qu'il faut avoir euh, il va falloir estimer l'ampleur du ralentissement à l'œuvre. Et c'est ça donc, la, 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 que je traduis par l'ampleur la révision de bénéfices, parce il y, y a la partie macro, mais il y a aussi, évidemment la partie microéconomique qui va être très importante. Et donc, une fois qu'on aura mesuré l'ampleur de ces révisions de bénéfices, on pourra statuer sur « oui, maintenant, on a fait 80% du chemin de la correction, ou au contraire, il reste encore un grand bout du chemin ». Mais, mais on aimerait bien aussi le troisième catalyse que j'évoque, à savoir qu'il y a un peu de capitalisation, que, que entre guillemets, il reste de plus en plus de mains fortes dans le marché et que des mains faibles, entre guillemets, qui avaient pu surfer un peu facilement, euh, bah malheureusement, ce quoi en gros ne, ne constitue plus le, un grand, grand soutien au marché action.
0: Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir partagé votre expertise avec nous dans l'édition de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. continuons dans Smart Bourse avec à présent un focus plus sur la situation en Europe et plus particulièrement en zone euro avec Evelyne Herman Bonjour Evelyne Herman Bonjour. Merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes économiste Europe chez Bank of America. On va regarder un petit peu ensemble du coup la situation en zone euro, ce qui nous amènera évidemment à évoquer le sujet de la Banque Centrale Européenne, <rire> qui est un sujet d'actualité. Mais avant d'aller spécifiquement sur, j'ai envie de dire, la stratégie de la Banque Centrale Européenne, chez Bank of America, quels sont vos scénarios économiques pour la zone euro dans le contexte actuel
3: Oui, alors, juste pour introduire peut-être, on a Bien tendance sûr. à être un peu plus bearish, donc un peu plus pessimiste que le consensus sur la zone euro en règle générale. Mais là, on voit vraiment beaucoup d'écart par rapport entre nos prévisions à nous et, et le consensus économique. D'accord probablement un taux de croissance pour cette année au total qui est assez confortable, de 2,7% en moyenne, mais on a une trajectoire à partir de maintenant en termes de rythme trimestriel qui a l'air... Très vulnérable. D'accord. Donc, on a des taux de croissance de juste, enfin, de à peine au-dessus de zéro pour le T2, le T3, puisqu'on a juste deux phénomènes complètement contraires. On a la réouverture qui nous aidera beaucoup dans des économies fortes en tourisme, et on a l'impact du choc énergétique et la hausse de prix euh, sur les revenus disponibles qui pèsent très lourd dans l'autre direction, qui pèsent notamment lourd sur un pays comme l'Allemagne. Donc, du coup, là-dedans, L'impact final, pour nous, ça se verra plus en 2023, où on s'attend à un taux de croissance autour de 1,3% en zone euro, ce qui reste au-dessus de la croissance potentielle, mais nettement en moins que ce que le consensus croit encore vers oui. les 2%, et pareil en 2024. Donc du coup, ça reste une économie qui, vu qu'on est encore loin des niveaux de tendance de PIB d'avant crise sanitaire, bah, on ne se rétablit que très lentement maintenant. Et vraiment, ce qu'on vit, vit comme choc supplémentaire cette année, le choc de la guerre en Ukraine sur les prix énergétiques, sur l'incertitude, ça a... Euh, ça impacte le scénario de rétablissement de l'économie de façon durable. D'accord. Donc du coup, on s'inquiète beaucoup justement sur cette tendance de croissance réelle, sur cette économie réelle, euh, sur l'avenir parce qu'elle risquera être plus faible qu'attendue encore par le consensus aujourd'hui et donc du coup avec un écart de production négatif de façon permanente. Donc Là, c'est côté croissance. Effectivement, c'est endogène avec ce que je vais raconter sur l'inflation, parce qu'on on a des taux d'inflation qui sont très élevés et qui resteront probablement très élevés pendant un bout de temps. Donc, on a 7,5 maintenant en moyenne pour l'inflation pour cette année totale, 3,4 en 2023. Là, on est vraiment sceptique, c'est qu'en vue du choc que ça représente sur le revenu disponible des ménages réels, sur les marges de profit des entreprises, est-ce que vraiment ce choc très staggé mais finalement exogène de l'inflation, peut vraiment, de façon durable, nous amener dans une trajectoire d'inflation au-dessus de la cible de la BCE. Et nous, on s'inquiète que, justement, ça ne sera pas le cas. On n'achète pas tout à fait ça, cette ça histoire veut de... Ça veut dire quoi Ça
0: veut dire qu'on redescendrait en dessous, des
3: redescendra en dessous de 2% On redescendra en dessous de 2%, actuellement, probablement vers la fin de 2023 et surtout en 2024. C'est à ce moment-là que ce déséquilibre entre demande et offre en zone euro deviendra plus prominent, plus dominant dans, dans le développement de l'inflation. Et c'est là le contraire, avec, enfin, le contraste avec les US. Les US, ils sont dans une situation où ils ont plus de demandes que d'offres. En zone euro, on n'y est pas. Donc, du coup, Pourtant, est... on a de l'inflation. On a de l'inflation, mais qui est largement importée pour l'instant. On n'a pas du tout la même inflation salariale. On commence à un point de départ qui est très proche de 2%. Ça va probablement s'améliorer. On espère que ça va s'améliorer plus que vers les 3-4% en fin d'année. Si on n'a pas ça, le choc euh, inflation importée sera encore plus important sur la croissance réelle, mais ce n'est pas du tout le même déséquilibre qu'on voit aux US, ce n'est pas du tout la même inflation endogène faite maison qu'on voit en zone euro.
0: Donc en fait le sujet inflation aujourd'hui pourrait demain être un sujet déflation si je comprends bien en 2024
3: Déflation c'est loin, mais désinflationniste enfin, enfin, en c'est voilà, oui. plutôt dans ce sens-là. On n'est pas encore arrivé au point où on peut dire, certainement pas avec certitude, qu'on a entré dans une nouvelle ère d'inflation en zone euro, là on en est loin.
0: Alors il y a un sujet également qui est un sujet euh, banque centrale, hein, donc du coup la, la BCE euh, va remonter euh, ses taux mmh. une première fois en juillet, une deuxième fois euh, en, en septembre euh, et, et rien que l'annonce en fait euh, ça, ça a fait remonter les taux obligataires de tous les pays de, de la zone euro à des rythmes différents, euh, à tel point que ça inquiète finalement euh, la BCE donc, qui la semaine dernière a annoncé euh, travailler sur un outil anti-fragmentation, alors on ne sait pas exactement à quoi il ressemblera, on a effectivement euh, des, euh, des, des projections euh, mmh. certaines personnes qui, qui s'expriment sur le sujet. Je crois que le, le gouverneur de la Banque de France a donné une interview euh, euh, ce matin où il donnait quelques éléments supplémentaires, mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblera euh, euh, l'outil. Moi, j'ai une, une question simple. Des, des, des spreads euh, différents en zone euro, euh, on l'a déjà connu. Pourquoi est-ce que ça inquiète autant la BCE aujourd'hui
3: Enfin, ça... A... Ça a inquiété la BCE après les mouvements qu'on a vus depuis la dernière réunion de la politique monétaire, non Parce que cette réunion de la politique monétaire était quand même très hawkish à nouveau. Euh, la BCE nous a dit que le strict minimum de ce qu'ils vont livrer en termes de hausse de taux, c'est 125 points de baisse cette année. Euh, on pense que ça sera plus vers les 150 en fin de compte, mais voilà, c'est une banque centrale qui a dit, nous on est prêts à aller très loin, très rapidement. Euh, on veut que les taux soient au niveau neutre, mais on ne vous dit pas trop où est le taux neutre. Il y en a qui croient même qu'on doit aller au-delà de ça. Donc, du coup, il y a beaucoup d'incertitudes, non seulement sur la trajectoire, mais aussi sur le but de la BCE en termes finaux. Et donc, du coup, on a vu cet écartement, assez, enfin, cette hausse des, des, des niveaux de rendement et euh, l'écartement des spreads en zone euro qui était très rapide la semaine dernière. Et ça, ça a provoqué quand même un peu d'incertitude au sein de la BCE, donc la réunion d'urgence la semaine dernière. C'est assez surprenant, que, parce que... Enfin, tout le monde s'attendait à ce que finalement, il y aura peut-être un problème sur les spreads en zone euro si la BCE va très loin, très rapidement. Mmh. Une semaine plus tard, la BCE a dû reconnaître ça.
0: Qu'il y avait un problème Qu'il y avait
3: potentiellement un problème, peut-être pas encore à ce stade-là. C'était peut peut-être vraiment plus un problème de la vitesse avec laquelle la situation s'est dégradée que le niveau ou la situation dans laquelle on se trouvait, donc mercredi matin avant la réunion. Donc du coup là, on a eu une première réponse de la BCE, un premier OK, on, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de dégrader très rapidement. Après, qu'est-ce qu'ils ont décidé à faire Ils ont décidé vraiment dans un premier temps de formaliser la capacité d'utiliser le réinvestissement sur PEP pour intervenir dans certains marchés obligataires si vraiment il y a un, un écartement des spreads qui va au-delà de ce qu'eux considèrent les fondamentaux.
0: Donc acheter de la dette de certains pays qui verraient leur taux de rendement aller trop haut.
3: Voilà, donc en gros utiliser ce qui vient à échéance dans les pays corps pour potentiellement réinvestir cette partie de PEP dans les pays périphériques. Ça, ça semble être le premier instrument de défense. Notre équipe stratégique croit que c'est entre 45 et 70 milliards que la BCE peut avoir, rien qu'à travers PEP, à court terme 45, un peu plus long terme, 70 milliards par an, euh, qui peuvent réallouer donc, euh, comme ça. Après, ça, il reste la question de quand est-ce qu'ils vont effectivement utiliser rien que cet instrument-là. D'accord. Et ouais. ça, ils n'ont toujours pas expliqué. Après, il y a ce fameux nouveau programme qui vont probablement présenté au moins en principe dans la réunion de juillet, où effectivement la question se pose, qu'est-ce que la Banque centrale veut à voir, qu'est-ce qu'ils qu qu ont en tête. D'après tout ce qu'on a compris pour l'instant il y a des contraintes qui sont assez sévères c'est censé être un programme qui ne gonfle pas le bilan de la BCE c'est censé être un programme bah,
0: C'est là où ça pose question, c'est que du coup si ouais. d'un côté on réduit le bilan mais que de l'autre on continue quand même à voilà. soutenir un certain nombre d'États, on peut se poser la question de savoir si ça va pas quand même gonfler le bilan de la BCE de l'autre côté enfin en tout cas de,
3: Voilà, ne pas la réduire enfin le sujet qui, donc la BCE a encore beaucoup de potentiel de devenir plus haut que dans leur communication Mmh. en commençant à parler du QT donc le ne plus réinvestir ce qui vient à échéance dans certains programmes d'achat, euh, voilà, c'est un peu en contradiction avec cette idée d'avoir un nouveau programme où on achète justement les pays, membres, enfin, les pays membres qui semblent être plus fragiles. Donc ça, ça reste un défi que la BCE doit résoudre. Et c'est donc pour ça qu'on qu serait peut-être un peu plus sceptique euh, que ce qu'on entend en ce moment beaucoup dans ce nouveau programme. Parce que les détails joueront un rôle très important. Il se peut que la BCE espère qu'en présentant un programme euh, qui, sur papier, a l'air suffisamment puissant, qu'ils ne vont jamais devoir l'utiliser. Après, si on présente un programme qui très clairement transmet le message qu'on ne veut jamais l'utiliser,
0: bah, ça, ça, voilà, ça peut
3: avoir l'effet inverse. Donc C'est ça un peu le risque, que ça reste une BCE qui qui semblent être très divisés sur leur plan de resserrement de conditions financières, sur leur arbitrage croissance inflation, sur leur vue sur les fondamentaux et les risques de fragmentation en zone euro. Donc du coup, ça, c'est le risque qui reste avec nous, avec ce nouveau programme. Ça fait partie d'une des hypothèses pour laquelle on croit vraiment, une fois que la BCE aura atteint 1% de taux de dépôt en fin d'année, il y aura quelque chose qui va les forcer de s'arrêter.
0: Alors il nous reste très peu de temps, j'ai oui. envie de vous poser la question, quand même vous disiez que vous étiez plus bériche effectivement que le consensus de marché, est-ce qu'un euh, épisode récessif en zone euro ça fait partie des scénarios que vous avez aujourd'hui ou pas encore
3: Enfin le scénario de base non, est-ce qu'on a justement cette réouverture, après il y a l'Allemagne par exemple où euh, une récession technique pour le T2 et T3 fait partie de notre scénario principal, euh, mais pas pour la zone euro au total justement pour ce phénomène de réouverture. Après il y a un, un scénario de risque qui est, à mon avis, très sous-estimé par les marchés, c'est justement le scénario de qu'est-ce qui se passe si on arrête les flux d'énergie totalement de la part de Russie. Qui arrêtera On ne sait pas. Si c'est l'Europe, si la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de gaz de la Russie On aura... Encore une flambée sur les prix de gaz, probablement. Si on a un, un arrêt, de, une rupture de gaz aujourd'hui, les stocks de gaz qu'on a maintenant ne suffiront pas pour l'hiver prochain. Donc, du coup, là, une récession technique est quasi inévitable. Si on arrive jusqu'à la, la fin de l'automne pour ce phénomène-là, peut-être en termes de volume, on est OK, on se prend uniquement le choc de prix qui pourrait être assez brutal. Dans les deux scénarios, une récession technique à l'hiver prochain deviendra plus probable.
0: Merci beaucoup, Evelyn Herman d'être venu partager vos, vos expertises avec nous dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes économiste Europe chez Bank of America. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse.